0: углов. Утреннее шоу для петербуржцев о
1: петербуржцах. Бескультурным тут не место. 9.03 и этот час мы хотим начать с огурцов.
2: Ну почему бы нам не начать с огурцов?
1: Действительно. Тем более они стоят, как вот наши коллеги с комсомолки отметили, дороже алюминия. по этому поводу даже вспомнили песню Цоя. А я сажаю алюминиевые огурцы. Так алюминий в среднем стоит 117 рублей за килограмм. 117 рублей за килограмм стоит алюминий, а огурцы 270.
2: Ну я не очень понимаю, зачем мне покупать алюминий, а вот огурцы понимаю. И мне немножко обидно, потому что 270 рублей это какие-то очень э, квелые и дохлые огурцы, я хочу тебе сказать, потому что я тут э, зашла в несколько магазинов рядом с нами. И, в общем, цены на огурцы ну до 800 рублей. Вот те приличные за...
1: за килограмм. Это ты куда зашла, Это такие,
2: я, я тебе потом скажу, чтобы, чтобы не реклама. Не реклама. Да, такие пупырчатые огурчики, такие с цветочком, 800 как рублей корни, ну, Такие Как да. Я поняла, что обойдемся мы без огурцов. Я правда не mm-hmm. понимаю, а что, собственно, произошло? А У нас на связи Аня Гринь, комсомоль, комсомольский наш корреспондент. Ань, привет.
1: Аня писала, да, привет. Доброе утро. Статью на комсомолку для, комсомоль, для комсомольской правды по поводу стоимости огурцов. Что там у нас с ними творится, насколько увеличились цены и как это все объясняют.
2: То есть круче, чем яйца
3: огурцы. А? Огурцы стали круче, чем яйца. Даже круче, чем курица.
1: Круче, чем вареные яйца, да, безусловно.
3: Самые крутые. Но, на самом деле, где-то в половину огурцы подорожали. Понятное дело, что это и сезонная история отчасти. Каждую зиму они дорожают, здесь ничего нового нету. Точно так же, как и помидоры, ну и вообще там большое количество овощей, потому что ну, они просто не растут в это время, правильно? Да, они растут в теплицах, соответственно. Но э, дело не только в этом. Вот если говорить об аномальном подорожании, то э, его нет. Просто нам бросилось очень сильно в глаза подорожание именно огурцов. Ровно так же, как и тех же яиц, потому что, ну, скажем так, мы их часто покупаем. Вот как мне объяснили экономисты, э, все подорожало, все выросло в цене, но вот мы обратили внимание на огурцы в том числе. Поэтому никакой прям аномалии в этом нету, но они действительно сейчас дорогие, да.
2: Аня, а ты часто покупаешь огурцы?
3: то конечно. Но мне кажется, это же участник каждого салата. То есть там же не только огурцы, помидоры, да, наш салатик родной. Куда же
1: без огурцов-то в салатике родном? Так, главное объяснение – это сезонное подорожание. Правильно понимаю? Или есть какие-то еще причины?
3: А если говорить об импортных огурцах, да, которые к нам везут там, допустим, из Турции, Ирана, вот всех других стран, то понятное дело там еще вся вот эта их местная инфляция, логистика, вот отсюда подорожание. А если говорить о наших тепличных огурцах, то обслуживание самих теплиц очень сильно подорожало, потому что, во-первых, у нас холодная зима и, соответственно, их отапливать надо сильнее. А это опять-таки электричество, газ, вот и все остальные также вот вот эта вот вся их материально-техническая база, она тоже, опять-таки, требует э, всех, там, не знаю, топлива и так далее, и оно тоже подорожало в свою очередь, где-то там, тоже, я так понимаю, на четверть, и вот, опять-таки, это все тоже заложилось цену этих огурцов.
2: Что-то раздражает да, вот меня, эти. логичные объяснения, вот если бы ты сказала, что прилетели вдруг инопланетяне, и похитили все наши О, огурцы... О, О, Оля бы успокоилась, сказала, ну, нет, если инопланетяне,
1: ну, нормально, господи, ну, переживем мы это дело, и все, а, понимаешь, у нее семья очень любит огурцы хрумкать и, и муж, и сын, судя по всему. И
2: морская свинка. Да, еще
1: и морская свинка как, как, до, до кучи. И вот теперь Оля распереживалась, что зарплаты не хватит прокормить ну, все да, семейство.
2: огурцы — это наше все. — Ладно, Аня, спасибо. — Спасибо большое. — А вот я, кстати, да, это корреспондент газеты «Комсомольская правда» Анна Гринь. Я вот думаю, а на подоконнике они растут?
1: — На подоконнике? — Ну, так, чтобы... — Не растут.
2: — Ну, вот смотри, вот лук, например. — Лук. Лук. — Перо. — Перо. Ты... — Можно вырастить на да. подоконнике а и не платить там? за него. — Сунул его Сунул в... в
1: банку. — и Лук он... вылез. Давай... — А тут все очень сложно. сложно — да. да? — тут нужно делать специальную вот ниточку, по которой он будет виться, этот огурчик твой. И сколько ты вырастешь этих вырастешь огурчиков? На подоконнике.
2: Да, ну они будут зато четко проверенные мои. Я их буду плевать э, чем-нибудь не, очень не, не органическим. Ты не, не
1: прокормишь ими э, Всех. свое семейство. А у
2: нас на связи Дмитрий Прокофьев, наш экономический обозреватель. Дим, доброе утро.
1: Доброе утро, Дим. Доброе утро.
2: Скажи, пожалуйста, но ведь правда же что-то, наверное, произошло с огурцами, ведь не просто логистика, не просто подорожание, э, так сказать, электроэнергии, которые должны обогреть тепличные огурцы. Почему они так подорожали?
4: Знаете, что-то пошло не так, да?
2: Что-то пошло явно не О, так.
4: Оля все ждет. Я жду и... какое-нибудь рациональное да, объяснение,
2: да, да, иначе да, я да, не согласна.
4: Рациональ... Самое рациональное объяснение это повышают цены потому, что могут. Это то, что называют э, экономисты фронтальный рост цен. Когда, в принципе, растут цены на все. Почему? Потому что появились, э, там, так, производители знают, что появились, с одной стороны появились избыточные деньги, с другой стороны э, всего не хватает. Они стараются нащупать такой новый приемлемый уровень цен только одним способом. Ты предлагаешь э, подороже. И если
1: по этим ценам покупают, ну, отлично. Только, а если по другим, нет? А огурцы, это... Ну, как... Все, так, так, так получилось.
4: Здесь, если, если бы, например, ну, условно, были бы открыты для товаров, там, были бы открыты границы, и было бы понимание о том, сколько будет там валютный курс и так далее. А в такой вот полузакрытой экономике, когда... Приходится выбирать, да, что ты привезешь в Турции. То ли шмотки, то ли, э, там, яйца. То ли яйца, то ли огурцы, да, то ли еще что-то. Ты ну, в общем, на всякий случай, когда повышение цены – это такой самый простой способ застраховаться от э, возможных там, каких-то колебаний курса или новых э, там, действий правительства или повышения ставки. Есть возможность поставить цену повыше. Отлично. Продал по ней сколько-то еще лучше.
2: А, Дим, вот. Дима, а скажи, пожалуйста, да. вот э, у нас же есть э, товары первой необходимости, есть товары, ну, не первой необходимости, вот огурцы, это нет. товар первой необходимости? Ну. Или как? Для, для кого ну,
4: поскольку у нас, э, да, у нас в стране как бы, к огурцу такое особое отношение, да, он ее с любой салат, им закусывают да, соленым огурцом, еще что-то, да, есть такой источник зимний, источник витаминов, но почему нет, у нас... Э, Наруто под зациклено на
2: Ребята... не забудь еще такую вещь.
4: Оль, смотри. У нас, если бы у нас не химичили с пальмовым маслом, а еще чем-то, да? Огурец, яйцо — это те товары, до которых ты ничего не сделаешь. Но в кондитерку ты неизвестно, что там можешь закачать мясо-молока. И того что ты можешь там напихать пальмового растительного, какого-то жира. И в консервах там... Э, посмотри, что там на консервах. Да, на, да, да. на самом деле состав. а ну Огурец, он огурец. Да. На самом деле они растут не сильно м- быстрее других товаров. Просто там, где можно замаскировать повышение цен, его маскируют э, там... А
1: есть, стало, есть там. Дим, а есть какой-нибудь инструмент? Да. Ну вот, э, окей, с яйцами, с яйцами разобрались, стали закупать это все дело в Азербайджане и в Турции. Это вот.
4: Ничего это не помогает, Гидрил, могу точно тебе сказать, потому что пока что за месяц привезли э, провести там меньше суточную норму потребления из в России, то есть это вообще ни о чем.
1: То есть получается, что в нынешней ситуации нет никаких инструментов рыночных, полурыночных, нерыночных, которые бы э, могли влиять на вот это желание продавца заработать на нас с вами?
4: Не продавца, производителя.
1: А, окей, производителя. Перекупщика, так скажем.
4: Производителя в первую очередь. Нет. Начинается рост цен, начинает идти от производителя. Перекупщик сейчас зарабатывает не так много. На самом деле. Потому что перекупщик он получает свои там несколько рублей, несколько копеек на любом товаре, а в данном случае здесь цена, повышение цены идет от от производителя.
2: Понятно, это Дима Барковьев, наш экономический обозреватель. Спасибо, Спасибо, Дима. А вот нам пишет э, Григорий, что он посмотрел сейчас в каталоге. э, В турецком. э, турецком, да. И вот э, там, ну, типа нашей пятерочки в магазине огурцы стоят э, на наши деньги 200 рублей. Странно, да? Они же там растут. В Турции. Да, а еще, кстати, и вправда, Григорий пишет, за 220 на прошлой неделе покупал пупырчатые на рынке э, за три штуки 100 рублей Это <связано> <и связано> лимон в подарок. <связано> лимон в подарок.
1: Бросовые <связано> лимоны. Слушайте, а просто Дима сейчас про кофе по поводу соленых огурцов вспомнил. Я тут в субботу зашел купить маринованные огурцы. Но там стоят какие-то, и рядом со всем этим делом, то есть несколько банок разных видов этих огурцов. Это я...
2: ты про рынок, да?
1: Нет, я про магазин, а, ну и... про сетевой и стоит банка такого же размера за 800 рублей я думаю да вы вообще обалдели ты представляешь можно за 800 рублей купить маринованные огурцы. Я не знаю, что там туда добавляют, какие интересные травки, что они так столько стоят. Но это И...
2: все надо от производителя смотреть, понимаешь? Может, они какие-нибудь очень, очень фирменные. Очень, очень, очень
1: фирменные-то как? То есть вы фирменные, но не очень, а вы фирменные, но очень.
2: Андрей нам пишет, уточните, пожалуйста, в каком году что-то пошло не так?
1: В каком году, Андрей, вы хотите узнать, прилетели инопланетяне?
2: Да, ну, Андрей, тут, к сожалению, память у нас короткая, девичья. да
1: у нее память. (свят) Ты смотри, сейчас ведь пропаганда, все дела... Хорошо,
2: (свят) хорошо. У меня, девич, память, не помню. В каком году что пошло не так, но факт остается фактом. К сожалению... Огурцы у нас очень дорогие да но... как, и
1: не, как и, в общем-то, помидоры Яйца, сыр, масло Что у нас еще там, не знаю
2: Но огурцы меня особо молоко, расстроили Вот что я вам скажу
1: Бананы, бананы ты сколько Бананы, сколько?
2: кстати, дешевые, ты зря Я бананы дешевые? за копейки купила тут недавно Дешевле, чем огурцы, намного причем Сделаем паузу
0: Пять углов Утреннее шоу для петербуржцев О петербуржцах
5: Бескультурным Тут не место.
0: Пять углов утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место.
1: Очень интересную статью мы увидели у наших коллег на Фонтанке.ру в минувшую пятницу. И хотим обсудить ту тему, которая там была поднята. Две сотни пенсионеров МВД в Петербурге оказались под угрозой выселения из некогда служебных квартир. Некоторые прямо сейчас судятся с районными администрациями которым сами же некогда помогали следить за порядком. Участковые. Да. Больше года назад пенсионеры МВД в Петербурге создали инициативную группу, чтобы вместе бороться за свое право на жилье. У них нет сомнений, что это право у них есть. Все они пришли в органы внутренних дел на закате еще советского режима и в годы становления современной России, в 80-е, в 90-е, получали вместе с семьями ключи от квартир уже в начале нулевых. По действующему на тот момент законодательству. Как им запомнилось... Чиновники районных администраций тогда их заверяли. В будущем это жилье останется за вами. Вы работаете за квартиру.
2: Да, в первую очередь это касалось участковых. За ними был приоритет в получении жилья именно в том районе, где они работали. И, соответственно, получив квартиру, люди не не раз обращались к чиновникам с просьбами о переводе ее в соцнайм, как им и было обещано. Но, однако, они получили отказ после ухода на пенсию, продолжили жить в своих квартирах, полученных от города в качестве служебных. Но...
1: Спустя годы за такие семьи взялись районные администрации. Сначала уведомления о выселении, а потом и суды с требованием покинуть помещение. Ну и для многих это стало... Неожиданностью.
2: Давайте поговорим с депутатом Законодательного собрания, членом Комиссии городского парламента по вопросам правопорядка и законности, Верой Сергеевой. Вера Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
1: Вера Владимировна, вам что-то про эту историю известно, вот, о которой пишут наши коллеги?
2: Да, конечно,
5: известные ко мне на прием приходили ребята, которые работали ранее участковыми. И мы разбирали эти случаи, писали письма в управление, ну, в Министерство внутренних дел. Получали ответы, читали. Ну, с чем-то я соглашалась. Дело в том, что изменения в законодательстве прошло, но в свое время, когда нам давали служебное жилье, а я говорю «нам», потому что имею к этому прямое отношение, у меня муж был участковым, и мы получили как раз служебное жилье. Uh-huh. Вот. Но давали возможность его сделать, перевести в собственность, приватизировать, и мы этой, этой возможностью в свое время воспользовались. Кто-то, наверное, не воспользовался, а спустя годы мы, приходя на службу участкового инспектора, заключали договор, да, вот пока ты служишь, у тебя есть служебное жилье. То есть здесь вот в этом конкретном случае, как я понимаю, да, вы меня подключили к разговору. Я так понимаю, решать надо в суде этот разбор полетов, потому что, ну, социальный кодекс, это, кажется, 247 ФЗ, он говорит о том, что невозможно выселить, если у человека нет другого жилья, нет возможности. Если он отслужил 25 лет в правоохранительных органах и так далее, то здесь надо все смотреть с каждым. Но сейчас, заключая договор, ты понимаешь, что на тот период, когда ты служишь, у тебя есть служебное жилье.
1: А дальше уже, собственно, ты должен сдать это жилье, если ну, смотрите, там
5: Нет, все, в принципе, продумано. Если у тебя нет другого жилья то э, тебя ставят э, на очередь, то есть тебе помогают. Здесь здесь все надо разбирать, что знаете, каждый, каждый случай индивидуален.  — — Случай отдельно, да, где-то угу. через суд, где-то а, разговаривают с руководством. Но система, да, изменилась. А, то, что было где-то 25 лет назад, она сейчас не работает. Ребята заключают договор с правоохранительными органами на случай службы. Но если отслужили 25 лет, то по вот 247 УФЗ уже не выселить. Но 25 лет нужно отслужить. Если человек отслужил, конечно, 10 лет увольняется, да, а у него служебное жилье, ему ну придется оставить служебное жилье. А, ну, но есть над чем работать, вносить изменения, но вносить изменения надо не в какой-то конкретный пункт, а там чуть ли не половину закона переписывать.
1: Вы имеете в виду по поводу поддержки сотрудников МВД, этот закон?
5: По поводу, по поводу да, о выделении, о предоставлении служебного жилья, а там надо тогда сразу проговаривать, mm. да, все четко в законе.
1: Uh-huh. Ну, мы все говорим о том, что не хватает участковых, и в этой ситуации, области, конечно, бы хотелось, чтобы людям, которые приходят на службу участковым, как-то помогало государство, чтобы ну, стимулировать, как минимум, для этого?
5: Вы знаете, я как человек, отслуживший в органах внутренних дел 27 лет, я хочу сказать, что система, которая была при Советском Союзе, она была правильная. Потому что ребятки приходили после армии, приходили служить. У них было общежитие, они получали жилье. Да, приезжали иногородние. Сейчас это практически невозможно. У нас берут только санкт-петербуржцев. Почему? Что уже априори... Ну, вот вот так вот у нас берут санкт-петербуржцев. А а ранее ребята отслужили, пришли в армию. Кто-то хотел учиться, учились. Получали э, звания становились офицерами после парольной постовой службы, поступали на участкового, отрабатывали лет 15-20 участковым, потом перед пенсией уходили в оперативные дежурники, дежурную часть приотели. То есть настолько все было выверено и четко. И, конечно, участковый получал служебное жилье, которое старались позже за ним закрепить. Но были случаи, как и вот в моем, вот, когда я была уже замполитом 21-го отдела милиции, что некоторые ленились закреплять все-таки за собой. Это был тоже факт. Я видела это.
1: Вера Владимировна, но очень хочется, чтобы вот э, тем людям, о которых пишут наши коллеги, все-таки помогли. Ну, в том числе вы в законодательном собрании. Давайте Насколько...
5: постараемся, давайте постараемся. Но я думаю, что это мы уже будем, наверное, в суде им помогать. Давайте
2: постараемся.
5: Mm-hmm. Я готов встретиться, проговорить,
2: принять, выслушать. Ну что ж, спасибо, спасибо большое. большое. Это Вера Сергеева, депутат законодательного собрания. Ну, вот тут, вот, Александр Женинков, как раз и сказал, что рабочая группа рекомендовала местному управлению МВД, Жречному комитету и районному администрациям индивидуально работать с каждой семьей, которая оказалась в трудной ситуации. И по его сведениям, с подобными проблемами, кстати, сталкиваются не только бывшие сотрудники МВД, их близкие, но и пенсионеры других силовых mm-hmm. структур. И сейчас в ЗАГСе прорабатывают варианты новых законодательств. Актов, которые могли бы гарантировать этим людям поддержку, но готового решения пока нет. Вообще ситуация какая-то абсурдная, я просто не представляю себе, как это возможно. Ну,
1: нет, как это возможно, я себе очень хорошо представляю. Просто таких
2: ситуаций, как мне кажется, быть просто ну, не должно быть.
1: Ну, смотрите, главные аргументы районных администраций, которые сейчас пытаются выселить этих пенсионеров, современный жилищный кодекс не предполагает особых условий для пенсионеров МВД. Хотя, вот как сказал нам сейчас депутат, все-таки есть эти некие особые... Ну, неважно. Так, Были. Ж... Да, жиль... Были
2: на тот момент времени, когда Ну, если они... человек
1: отслужил 25 лет, то и сейчас его жилье... жилье за ним остается. Жилье выделяется как служебное, а срок службы давно вышел. Это еще за одно заявление администрации районной по 247 федеральному закону о социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел, вот, о которых собственно сейчас и говорилось, предполагает невозможность выселения из служебного жилья только тех, кто проработал в МВД больше 25 лет, не имеет другой недвижимости и не имеет родственников с недвижимостью. Вот.
2: Ну, вот тут есть чем, нюанс. Например, да, один из э, людей, который обратился, служил в органах, насколько я понимаю, 21 год. То есть не хватило. Там... Не дослужил
1: 4 года. Да. Отслуживший в органах являются нуждающимися людьми по умолчанию всех социально незащищенных ставят специальную очередь на жилье. Безусловно, не являются... Я здесь полностью согласен с формулировкой господ из районной администрации, но, как я понимаю, здесь речь идет все-таки о том, что люди, когда приходили служить вот в нулевые, в конце 90-х им обещали. Им обещали. Закон да. потом поменялся. Да, есть некое вот несоответствие того, что было сказано,
2: по идее, если и то, у, что
1: появилось на самом деле.
2: Если у них нет сейчас другого жилья, да, то их не имеют права выселить. Я правильно поняла веру Сергееву? Да. А, ну, будем надеяться, что это так. <связывая> <связывая> ну,
1: сами же бывшие, кстати, милиционеры ориентируются на судебное решение в Красногвардейском районе. В марте 22 года, два года назад, местный суд постановил сохранить право служебной квартирой за пенсионеркой МВД, которая отслужила в органах больше 22 лет с последующим заключением договора социального найма. Ну, угу. это, видимо, некий компромисс получается. То так... есть жилье остается не за ней, угу. это социальный найм. найм.
2: Но, насколько я понимаю, именно об этом и говорит Александр Женинков: что с каждой семьей, в данном случае их порядка 200, да, угу. будут работать отдельно и, ну, судя по всему, искать какие-то компромиссы. Хотя хотелось бы, чтобы законодательство было и для всех, и чтобы оно всех защищало.
1: И учитывала подобные вещи. У школы мы живем вот во времена, когда много всяких разных изменений. Люди все-таки работали на, во-первых, на страну, на государство, во-вторых, принимали ну, участие в жизни, в нашей с вами жизни, непосредственно. Поэтому ну, я ее у, у, понимаю. А, это, конечно, а подожди, важно. А закон
2: имеет обратную силу. Если ты на момент того, как ты устраивался в органы, подписывал определенные документы.
1: Ну, если бы были такие документы, где было сказано, на основании такого-то закона вам выделяется такое-то жилье, которое будет оставлено за вами, наверное, это как-то будет будет учитываться в суде. Но я очень надеюсь, что данную проблему наши городские власти все-таки смогут решить и на законодательном уровне, и на исполнительном.
2: Пусть даже в ручном режиме, индивидуально с каждой семьей. Сделаем паузу, пять минут, вернемся.
1: Пять углов
0: утреннее шоу для петербужцев о петербожцах. Бескультурным
5: тут не место. Пять
0: углов. Утреннее шоу для петербужцев о петербожцах.
1: Бескультурно Тут не место. Ну тут такое событие, ну такое событие, мы не могли пройти мимо.
2: Мы не могли пройти Нет, мимо. в Москву. В Москву.
1: Впервые. Прибыл. В Москву. Впервые
2: прибыл, прибыл При... Карлсон. Такер Карлсон, его заметили в Москве.
1: Очень упитанный и весьма воспитанный мужчина. Знаменитый. Знаменитый в России американский журналист Такер Карлсон, как передает телеграм-канал Маш. Его заметили еще 1 февраля в аэропорту Стамбула во время посадки на рейс авиакомпании Turkish Airlines до российской столицы. По данным телеграм-канала, экс-хедлайнер Fox News, благополучно прибыл в аэропорт Внуково, несмотря на задержку рейса на несколько часов. Американский журналист уже три дня находится в Москве, а 3 февраля даже посетил балет Спартак в Большом театре. Ну, почему, собственно, вся эта шумиха вокруг господина Карлсона разгорается? Поскольку летом прошлого года журналист американский сообщал о намерениях значит, взять интервью у президента нашего, Владимира Владимировича Путина. И вот все мы задаемся вопросом, связан ли этот визит с подобными планами. Карлсона.
2: Да, кстати, я напомню, что в сентябре 2023 года Такер Карлсон заявил, что власти США сорвали его планы провести интервью с российским лидером. <свист>
1: <свист> ну, тут, видимо, ничто не помешало господину Карлсону прилететь. Вот вопрос, зачем он прилетел в Москву? Понятное дело, любой журналист, я, ну, как бы, ну, конечно, мечтаю о, том, <свист> о такой возможности взять интервью, но где я, где Карлсон?
2: у владимира Владимировича нас с тобой нет это... нет нет конечно но... у нас на связи наш коллега журналист и политолог игорь селезнев игорь доброе утро
6: доброе утро игорь доброе утро ольга доброе утро кирилл
1: ну что удастся карлсону взять интервью владимира путина
6: вы знаете, я полистал телеграм-канал, который у него недавно появился на русском языке. Да, я тоже. И там, а, и там вот вначале, когда он приехал, появилась такая картинка. Сидит, значит, с одной стороны за столом Такер Ка... Владимир Путин, а с другой стороны сидит а, из мультфильма «Карлсон», который у озвучил из нашего мультфильма. И такая подпись, мы мол, ждем. Поэтому я думаю, что слишком прозрачные намеки, видимо, это будет. Тем более, что вот... На самом деле он ведь, как как сказать, он ведь он журналист, но он у него он нигде не работает ни в каком СМИ, он сам по себе. Да, его уволили
1: с Fox News, и он какой-то там свой этот YouTube-канал, по-моему, да, да?
6: у него у него у него есть сайт, есть такой раздел, называется самые мощные интервью со всего мира. И вот он, там их не то чтобы очень много, но там есть из тех, кого мы знаем, там есть Трамп. Там есть премьер-министр Венгрии Орбан. И там есть новый президент Аргентины Милей. Uh-huh. Вот. Поэтому, в общем-то, логично, что вот он ездит по миру и берет интервью у известных политиков. Поэтому, ну, видимо, да. Видимо, ну, ну, не за балетом да. он же, наверное, приехал. Ну, Москву, кон- да?
1: конечно же, не за балетом. Это уж факт. Но тут э, очень важный нюанс. Э, значит, здесь э, речь идет о... Президенте Российской Федерации, к которому не подойдешь, так можно я у вас интервью возьму, здесь все-таки выверенная политика администрации нашего президента, которые, ну, наверное, я предполагаю, да, думают, это будет нужно, это будет полезно, нам это нужно вообще давать подобное интервью, зачем Владимиру Путину в данной конкретной ситуации давать интервью вот этому журналисту?  —
6: Хороший вопрос, Кирилл. Вот я хочу обратить внимание на то, что в Америке, в Соединенных Штатах, вот избирательная кампания началась уже, там предварительный выбор, но до кульминации там далеко еще, она будет в конце года. Поэтому даже если там есть какие-то зачатки политического кризиса, они только развиваются. А с другой стороны, у нас выборы как раз поближе. Да-да-да. Поэтому, поэтому вот время, время, если действительно будет интервью, он приехал и возьмет, время, когда это происходит, оно действительно необычно. То есть оно больше привязано скорее к нашему событию, чем к их событию, потому что до их кульминации еще далеко. Вот. Но, понимаете, вообще современная тенденция такая. Даже если вы взяли большое интервью известного человека, если вы это сделали, то если у вас получится не выкладывайте его целиком, а, а выкладывать его частями, чтобы как можно больше в информационном фоне, дольше, несколько дней, там, не знаю, неделю держалась эта тема. Но есть, конечно, недостатки у этого, потому что события так быстро меняются, что сегодняшний интервью завтра угу. может устареть очень сильно. Но если, если получится, то, конечно, лучше выкладывать частями. Вот так, кстати. Uh, и у нас тоже так делали интервью. Ну, в общем, uh, 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 yeah, может быть, вообще он взял уже это интервью. Вот мы с вами разговариваем, возможно, все же состоялось. Но, uh, значит, если оно состоялось, если это будет, как оно будет выкладываться? Какими частями? Где? На каком языке? Как будет переводиться? Появится ли оно у нас сначала? Uh-huh. Или у них сначала? Это все очень важные обстоятельства. Поэтому, действительно, цель, цель неочевидная. Для кого она берется? Извини,
1: сейчас еще один вопрос. Понимая, ну, как бы, что за персона для тех же Соединенных Штатов, этот самый Карлсон. Вот то интервью гипотетическое, которое он может взять у российского лидера, будет интересно ну, большому кругу вовлеченных в политику людей там, я имею в виду?
6: Вы знаете, вот мы с вами обратили внимание, что он ушел с Fox News, с одного из главных новостных каналов, но на самом деле это мало что изменило, потому что он себе такое имя сделал, что он сам себе интервью, сам себе СМИ уже, и его главный актив, это его аудитория, она, видимо, она, видимо большая. То есть в Соединенных Штатах людей, которые его слушают и прислушиваются к нему, что еще более, что еще важнее, их достаточно много. Поэтому в условиях, когда, ну, скажем, мягко скажем, наша точка зрения не всегда переходит границу с этой стороны, Туда. Mm-hmm. конечно это, это, это важный канал донести свою точку зрения поэтому я думаю что это может сработать вот вы кстати спрашивали кирилл как это все получилось как это организовывалось вот я например, не могу так сразу сказать кто был инициатором вот вам кажется кто был инициатором мы или они
1: но дело в том что он же давно заявлял подобное подобное желание в публичном пространстве и насколько я помню я сейчас не, не уверен но господин песков комментировал это
6: это а, желание было такое, да. Да, и он как раз он как раз говорил, что ему помешали это сделать, кажется, летом mm-hmm. или в начале осени, ему помешали, мол, это сделать, спецслужбы американские, а, поэтому, но, но это не отвечает на вопрос, кто, да, да. кто я, кому я, как я, больше. Я подвожу, поэтому
1: да. мое мнение в данной ситуации, что, возможно, здесь была и от, инициатива администрации нашего президента. Я
2: напомню, что Песков не считает, это вот от 23 года, 25 сентября, да, например, публикация, uh-huh. Песков не считает сейчас возможным интервью Путина западным с западным СМИ. и тут э, в контексте говорится как раз про Такер Кар... про Карлсона. Ага. Да. Ну, ну, ну,
6: то, да, но, Такер, но Такер Карлсон не совсем западная СМИ. Вот мы как раз и отмечали со- это. Он, он не совсем западная СМИ. Вот вообще, э, вот, э, два таких журналиста, которые Скотт вроде еще, бы да? работают. А, нет, Сеймур Херш, который а, Сеймур Херш. Да, угу. два журналиста, которые не совсем, они как бы нигде не работают, но они вот такие альтернативные голоса, на которые вот у нас обращают внимание. Поэтому вот, трудно сказать. А вы, них, а, да? а вы
1: как считаете, чья это инициатива у школе этот вопрос был озвучен?
6: Знаете, я с большим интересом слежу за, за развитием политического кризиса в США и должен сказать, что у них там намечается очень жесткая борьба на выборах, очень жесткая. И, безусловно, республиканцы, а Карлсон однозначно поддерживает республиканцев и, 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 и работает, Трампа. ну, и Трампа, да, для них, очень, для них безусловно... Та та, та точка зрения, которую может проговорить Путин, артикулировать ее, она, она, безусловно, важна. Потому что э, вот все, что связано с их проблемами, с с проблемами миграции, с проблемами традиционных ценностей, которые всегда в основе лежат программы республиканской партии, они э, ищут... Вот Орбан э, тоже ведь э, э, из этого лагеря политик. э, Поэтому они, они заинтересованы в том, чтобы точка зрения, которая которая будет лежать в основе избирательной кампании, чтобы ее проговаривали и сильные, и известные политики uh-huh. мировые.
2: А, Игорь, а насколько вообще, по вашему мнению, фигура Карлсона значима не только в Штатах, и не только в России, но в мире? То есть к, к нему прислушиваются?
6: А, вы знаете, если посмотреть его биографию, а, 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 общедоступную, он не такой простой человек, потому что, согласно официальной биографии, его отец, например, был директором «Голоса Америки». А а закончил свою работу в качестве посла на сейшельских островах Соединенных Штатов А его мачеха, например, была, по-моему, племянницей сенатора американского То есть он не из простой семьи Yeah, поэтому я думаю, что он не так прост, как нам кажется. И, конечно, там есть и, и второе, может быть, и третье.
1: Mm, так он, в общем, член так называемого этого,
2: глубинного, глуби- государства. глубинного
6: государства. Ну, есть такое слово приличное: establishment. Извините.
2: Да, Чем
1: глубинное государство вам неприлично. Очень по-современному на русский лад вполне себе. Вообще
2: забавно, да. Работать в СМИ и даже не предполагать даст или не даст.
1: Ну, в данном контексте мне бы и с самим Карлсоном бы хотелось интервью взять.
2: Конечно, хотелось бы, Игорь Абам.
6: С большим удовольствием вот шел, шел сегодня утром по Невскому проспекту Думал, вот если бы он приехал в Петербург Посмотреть на проект развития Петербурга интересный широтного магистраль, Что-то остановился бы в Европейской С удовольствием бы подошел к ним поговорить.
1: Опять же, а чем ему ринка наш не устраивает? Ну там, кстати, ремонта не было Черт побери, в Большом был Нет,
6: ну вы знаете, ну, да. он был Большом Но с некоторых пор Маринка и Большой Это не совсем разные вещи да, это...
2: Все Я... мы теперь уже знаем да, 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 У нас же
1: есть да. э, Гергиев, который все это дело да. объединяет ну что, я с невероятным интересом и с нетерпением жду разрешения этого вопроса. Очень бы хотел, конечно же, услышать, увидеть это интервью, которое гипотетически может взять, а тоже, может быть, уже и взял господин Карсон. Ну, об Путина. этом мы
2: узнаем в течение буквально ближайшего я, месяца, однозначно. Я
1: думаю, даже раньше, да? Факт, не Игорь. факт.
2: У нас февраль только.
1: Спасибо большое. Игорь Селезнев, наш коллега-журналист, политолог. Зам главного редактора Идах,
2: Интерфакс э, Северо-Запад. А, кстати, у Рита Роскота мне удалось взять интервью. а Такер Карлсон как-то да. ускользает. Пока ускользает. Ну,
1: если доберется до Петербурга, точно возьмем.
2: Возьмем. А, сделаем паузу.
1: Пять углов.
2: Утреннее
0: шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не
5: место. Пять углов.
0: Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным не место.
1: А у нас осталось еще пару тем.
0: Да, но в
2: продолжении которым... темы да. я хочу вот с кто-то... Карлсоном. Да, с Карлсоном. Григорий нам пишет, что Трамп не исключил, что Карлсон будет вице-президентом. Действительно так? Действительно не исключил. Но ну, это было правда в ноябре 23-го года, да, примерно. Mm-hmm. Но
1: мы тут Соли даже забились.
2: Забились, да. Не будем говорить, кто, кто какую кто, позицию кто на что взял. Да,
1: но... А когда все с... прояснится, случится? По скажем. По
2: чесноку. Да. Скажем-скажем, мы же открытые СМИ 655-5005, это, кстати, наш телефон, звоните. Прямого
1: эфира, да. это в подтверждении Олиных слов о том, что СМИ, мы открыты. 8-931-398-92-92. Как я и сказал, у нас есть еще пару тем, ну, уже без спикеров-экспертов, просто хотели вам рассказать. Это,
2: собственно, для того, чтобы вы могли позвонить нам.
1: Нам показалось это важным и интересным, но из важного, то, что важно в России продлят программу по семейной ипотеке. Вице-премьер России Марат Хуснулин заявил в ходе деловой программы на международной выставке в форуме «Россия», что в стране продлят эту самую программу по семейной ипотеке. У нас есть задача определиться с ипотекой, как она будет дальше работать. Мы точно видим, что будет семейная ипотека. Мы будем поддерживать ипотеку в регионах на Дальнем Востоке, в новых регионах РФ, сказал он на пленарном заседании. Ранее в этом месяце Стало известно что россияне стали больше платить по семейной ипотеке зам руководителя ипотечного департамента риэлторской компании этажи татьяна решетникова заявила что за год в россии платеж по семейной ипотеке в январе вырос до четыре с половиной тысяч рублей в месяц слушай но четыре с половиной тысячи рублей наверное для ипотеки это не так уж чтобы много
2: я бы потянула
1: а, 34,5
2: Мне, правда, никто не предлагает, но я потянула.
1: Я думал, ты время решила потянуть, а ты Дэк. хочешь ипотеку потянуть. Очень а я бы тоже потянул.
2: Ну, видишь, опять же, нам ну, никто не предлагает. А, ну, ладно, собственно, н- Еще одну тему. Или хочешь отбиться? Счастья, да, хочу отбиться.
6: Утро для Главное, избран. не
1: от меня отбиваться.
2: А, в Госдуме связали уроки семьевидения с репродуктивным здоровьем школьников. Это очень интересная тема. А, ты,
1: ты считаешь. Да. Окей. Значит,
2: смотрите, ну, во-первых, семьеведение появится в российских школах в виде ну, э, внеурочной з- программы. Звучит некрасиво. Ну...
1: Что за семена они собираются там вести?
2: Слушайте, мы как-нибудь об этом э, поговорим. обязательно поговорим, но в, мо- в модуле в этом предполагалось раскрыть вопросы, связанные с моральными, правовыми аспектами семьи. Ну, например, как правильно заключать бра- брачный контракт. И вообще, вот все вот это вот на вопросах семейных ценностей... Просто есть брачный контракт? Нет. А у тебя?
1: У меня тоже нет. Тому, как у нас не было семьеведения.
2: Не было семьеведения. Значит, смотрите, тут еще, тут самое главное, это про здоровье тут в данном случае. Значит, депар, директор департамента медицинской помощи детям службы родовспоможения и общественного здоровья Минздрава Елена Шишко напомнила, что цель государства — это народа сбережения, повышение рождаемости. Ну, сейчас, по-моему, каждый первый об этом говорит, это все понятно. Значит, семьеведение, по ее словам, должно быть направлено на формирование здорового общества, нетерпимости к бездетам, Пятности.
1: И популяризацию
2: многодетных семей. Хорошая пауза. Шишко отметила, что сейчас есть 88 центров охраны репродуктивного здоровья подростков. Значит так, еще цитата, это важно. У нас организовано 1022 кабинета для подростков, связанных с репродуктивным здоровьем. Работа, которая строится с нашим подрастающим поколением, направлена на раннее выявление заболевания посредством профилактических медосмотров. Это касается детей ну, школьников от 15 до 17 лет. То есть как раз вот Шишко добавила, что в этой возрастной группе осмотры проводятся прицельно для последующего формирования их осознанного и современного родительства. Значит, с чем это связано? Напомнила она, что в 90-е годы в России был высочайший уровень аборт, в том числе среди подростков. И тогда было принято решение о широкой кампании в школах по половому воспитанию, к которой были привлечены врачи. Что-то я не помню эту историю. Ну Ну, все,
1: я закопался уже в этой информации по самой никуда. правда?
2: Значит, будут на ранних стадиях...
1: Самое главное, что в семьеведении появится в российских школах в виде внеурочной программы и дополнительного образования
2: Это не самое главное Самое главное, что будут очень внимательно обследовать подростков
1: Обследовать?
2: Да на предметах репродуктивного здоровья. Вот что самое главное. Семейное семьеведении, ну, это такая гуманитарная история, надо будет потом поподробнее выяснить, что, что же имеется в виду.
1: Обследовать подростку <къех> – смотри,
2: выявление каких-то там да я ранних нет, да я понимаю, прочим, я да. не
1: совсем дурак, я но тут... я пытаюсь понять, как я к этому отношусь. Ладно, бог с ним.
2: Ну, нам же надо как-то повышать демократию. И, Меня и... особенно и... тут мысль поразила про, как там оно, нетерпимость к бездетности –
1: Ну да, я заметил твою Нетерпимость, да. Паузу театральную Интересно.
2: А вот если с репродуктивным здоровьем у ребенка так себе его тоже будут презирать за бездетность в будущем. Ну, ладно. Это все-таки еще комс... не сейчас.
1: «Комсомольская правда» газета Ты у нас точно
2: думаешь, что мы это хотим?
1: В руках. Да. Значит, в любом киоске «Союз печати» вы можете приобрести свежий номер комсомолки.
2: Так, ладно, тогда начнем с того, что на обложке у нас. «Дело мастера боится». Это вот у нас наш московский коллега Егор Арефьев. Он у нас сделал обзор, насколько я понимаю. Всех фильмов «Мастер и
1: Маргарита», которые выходили на наши экраны, начинают. Советского Союза, так?
2: Ну, судя по всему, да. То есть он... Не,
1: не, не дает покоя этот фильм новый. Слушай,
2: по-моему, нам надо тоже о нем поговорить как-нибудь, Спир... и пригласить например, Михаила Трофименкова и обсудить. С большим
1: удовольствием. Да, Тем... но, но для это. этого, ну для начала, нам нужно с тобой нужно самим посмотреть, посмотреть этот фильм, Правда. да. Потому как говорить непредметно, обсуждая какое-то кино, как-то не, это не камильфо. Значит, что еще интересно? Воздушное такси не тормози. В России собираются возродить малую авиацию.
2: Крутая штука это мне бабушка в свое время рассказывала, что вертолеты были раньше, и они возили как такси. Это было так здорово и так интересно. <связать> да, между
1: м- небольшими да. городами, Я на за. небольшие расстояния у нас в Советском Союзе у- ну, у нас, да, у нас в Советском Союзе ну летала малая авиация. Очень активно это было распространено. Тем более, что эти маленькие самолетики могли садиться на совершенно такие простенькие ä, аэродромы. И это было очень и очень удобно. Но вообще, весь этот Цербор и Эти разговоры начались после того, как в горах Афганистана разбился небольшой легкомоторный самолет, который перевозил россиян Которые, кстати, погибли, к большому нашему сожалению.
2: Что странно, что погибли только они. Ну ладно, это отдельная история. летчики летчики
1: и медперсонал выжил.
2: Да. Что еще у нас есть? На второй полосе очень симпатичная публикация про Владимира Владимировича Путина, который приехал в Тулу с плюшевым медведем, Вот подарил плюшевого медведя дочери врача онкологического диспансера. Она не растерялась. И подарила президенту Зайца, тоже плюшевого. Прикольно. На победу. Разошлись довольные друг другу.
1: Был у нее в загашнике Зайца, она тут же его вручила президенту. Очень правильно. Так, что тут интересного? Вопрос дня. Какой ваш любимый русский деликатес? Это почему такой вопрос-то возник? Потому как неожиданно наш рынок оказался заполнен импортной черной икрой. И мы все побежали ее покупать?
2: Я... Вы в, курсах не зам... Сколько... Зам... Вы... <смех> Вы в курсах сколько она стоит? <смех> я не заметила, что наш рынок переполнен черной икрой. Ну ладно.
1: Видимо, это... кого-то огурцы волнуют, а кому-то... кого-то черные икра. Да,
2: например, Вадим... О, в- в- Вадим? <смех>
1: ты, ты кто? Я Вадим.
2: <смех> Вадим Дымов, бизнесмен, ответил, что его любимый русский деликатес хрен с рябчиками.
1: Хрен с рябчиками. Ну да, <смех> Ну это я просто... <смех> Новый склад Valberis откроется 5 февраля. Мы очень рады. Он появится на московском шоссе. Как? 5 февраля? То бишь сегодня, что ли?
2: Ура! Наконец! Это как-то он
1: так быстро откроется. Он
2: уже открылся, наверное. Кто-то у него волшебной
1: палочкой умеет пользоваться.
2: У тебя есть волшебная палочка? Какая-то загадочная история, все-таки, до конца мной не понятая.
1: Смотри, мне кажется, интересная тема. уютная гнездышко по неуютной цене. Семейное жилье в Петербурге резко подорожало. А, съемное, пардонте. Съемное жилье в Петербурге резко подорожало. вот Очень много я видел сообщений с разными выкладками, с разными цифрами, сколько сейчас стоит снять жилье. И действительно какие-то безумные цифры. А, там однушка или какая-нибудь студия за 35 тысяч Слушайте, где-нибудь но, в Тиму да, Таракань? у
2: нас был просто резкий спад э, в 22-м Стоимости году. Аренда. У нас просто вот, резко э, подешевела аренда, а потом она опять обратно вернулась и сейчас вроде как подорожала. Mm-hmm. А, что еще у нас? Еще неожиданно вдруг на 11 полосе наша Анна Грень Поговорила так. с таксидермистом, кто и зачем делает чучело домашних питомцев. То есть
1: а, Анна Грин не только про огурцы пишет?
2: Не только про огурцы, но еще ну, и про чучело. Я, я, я
1: видел эту публикацию на сайте, что-то как-то так даже неприятно стало. Ну, я
2: не очень люблю все это угу. дело.
1: Ну, и далее, естественно, у нас тут и о здоровье есть несколько публикаций. Ой, и... вы не
2: поверите, на 14 полосе?
1: Так, гороскоп.
2: Гороскоп.
1: Ёлки-маталки. А на Тамары... февраль.
2: Глобы, да. Мы уже его тут почитали с Кириллом. Я а,
1: ничего не понял, но может быть но было у, у тебя у тебя. Нет, я, я просто нет. формулировку
2: не поняла, поэтому э, кроссворд, вот, кстати, у кроссворда есть ответы.
1: Ты что-то. каждый раз это замечаешь, каждый раз тебя это удивляет. Ну, что... просто ни один а день к... не
2: проходит, когда мы освещаем газету. А мне кажется, а мне ну, кажется газету... что было бы логично ответы публиковать, как раз на следующий, в смысле, на следующий раз. Mm-hmm. Тогда было бы... Во-первых, стимул, стимул чтобы
1: купить следующую газету. И
2: проверить, насколько ты... И
1: не было бы желания заглянуть... Искуса,
2: я бы даже сказала.
1: Чего ты сказала? Искуса. Искушение, то бишь?
2: Да. Да, можно и так сказать. Даже Но... отечественная черная икра упаковывается во французские банки, пишет нам Григорий. Григорий, а... вы слишком много знаете. Григорий, да. Это... И про эскалаторы, и про э, французские банки для и черной игры. Огур... И про огурцы и в и про огурцы с лимоном. Что-то как-то вы подозрительны, Григорий. Ну что ж,
1: мы начинаем новую трудовую неделю. Сегодня 5 февраля, понедельник. Хорошего вам понедельника. Мы с вами прощаемся до завтра. Оля Маркина.
2: Кирилл Манжула. Пока-пока.
0: 5 углов утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурно тут не место.